0: Aber ich bin da ja abgehärtet. Ich musste ja mal ähm, oben ohne Fahrrad fahren. Vor einem Mädchen, die mir auf Snapchat. <lacht> Body, Mind und Food. Mit
1: Kurze Info, bevor es losgeht. Nati hat am Anfang der Folge mich über den Lautsprecher laufen lassen. Weshalb meine Tonaufnahme direkt auch bei ihr mit in der Spur war, was katastrophal klingt. Deshalb hört ihr mich jetzt für die ersten drei Minuten. In sehr schlechter Qualität auf Natis Tonspur. Danach hat sie es gemerkt und umgestellt. Und dann ist wieder alles gut. Das wollte ich euch nur zu Beginn, bevor es losgeht, kurz mitteilen.
0: Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ProWeb Podcast Folge mit Kian und mir, der Nati. Und ich war eben bereits sehr schockiert, weil Kian mir erzählte, dass er beim Wachsen war und dass es ihm deshalb nicht so gut ging. Und ich dachte nur: Wachsen? Was hat er sich gewachsen? Etwa die Pohaare? Andere Haare? Welche Haare hat er gewachsen? Warum ging es ihm danach schlecht? Seit wann ist der so empfindlich? Aber das war es nicht.
1: Ich war tatsächlich schon mal beim Sugaring und das war nicht angenehm.
0: Du hast dich eigentlich vom Minister von ähm, England impfen lassen. Äh, wachsen lassen, von Johnson. Ich war beim Wachsen bei Johnson. Oh mein Gott, ach so,
1: jetzt yes blick <lacht> So He schlecht.
0: Heißt er, ja, du gehst eben Boris hier rein. Johnson heißt also er Ich glaube, der hat
1: nichts mit dem Johnson johnson vaccines zu tun. <lacht> Wäre meine Vermutung.
0: Ja, aber Kiyan kam eben hier rein in den Raum, also in den virtuellen Raum. Wir sind nicht äh, in Persona <lacht> in einem Raum. Stell dir mal vor. Voll
1: lustig. Ey, was wir machen könnten. Oh Mann, leider ist... Aber da gibt's schon, es gibt schon ganz gute. Wir müssten in so einer Virtual Reality, müssten wir den Podcast eigentlich machen. Hä? Was ist das? Hey, wie? real? Hä,
0: wie denn in einer...
1: Hast du noch nie, hast schon mal so eine vr Brille aufgehabt? Ja, noch nie aufgehabt,
0: also ich kenne es aber.
1: Ich habe nur eine Zeit lang eine gehabt, ich habe dann immer Netflix mit der geschaut, aber da ist mir immer voll schlecht geworden. Ich bin mir ganz sicher, dass wir in ein paar Jahren so einen Podcast aufnehmen können und sich dann alle mit reinschalten können und dann so mit, mit uns da rumchillen. Mhm. Kann ich Echt? mir voll gut vorstellen. Ja voll klar, das, du kannst jetzt schon ganz gut in so Virtual-Reality-Welten ähm, miteinander agieren.
0: Das ist gut für Leute, die eine Sozialphobie haben auch. Wenn da Leute ja. sich einfach zu denen reinziehen. So,
1: so als Training meinst du?
0: Ja, äh, genau, eher das Gegenteil. Wenn die echt so eine Phobie haben und es für die ganz so. Schlimmes. Stell dir vor, du sitzt okay. auf dem Klo und plötzlich ähm, kommt deine Mutter rein. Ja. Irgendwer ständig. Ich wollte dich nur kurz fragen, willst du mitessen? <lacht> Ein gibt es heute. Der ja, kann ja
1: sicher, ein ja, ja sicher einstellen, ob die Leute rein dürfen ja. oder nicht.
0: Naja, also jedenfalls, ähm, eigentlich kam Kieran eben hier rein und meinte, ihm ging schlecht wegen dem Wachsen.
1: So. Ich, ich habe gesagt, wegen meiner Wachsen. Ich sage immer Wachsinnierung. Genau.
0: Ja, wegen seiner Impfung, meinte er ja. eigentlich. Ich dachte schon, oh mein Gott, wir können uns über Wachsen austauschen, habe ich noch nie gemacht.
1: Hast du noch nie gemacht? Ich nur Sugaring einmal und das war ähm, sehr, sehr traumatisierend.
0: Hast du geschrien? Und
1: nee, ich kann mich da schon dann währenddessen zusammenreißen. Aber es war auf jeden Fall kein schönes Gefühl, weil wir Männer haben ja doch ein bisschen dickere Haare. Und deswegen sagt man ja auch so, wachsen bei Männern. Das ist schon sehr, sehr schmerzhaft. Und es war es auch tatsächlich. Also es war einmal und nie wieder.
0: Kian, ich habe ein Problem. Es mhm. hat mein, äh, dein Ton kommt nicht aus meinen Stöpsel raus. Ich habe
1: gerade Jetzt, jetzt gerade.
0: Obwohl die verbunden sind.
1: Wie kannst du da nicken?
0: Ja, ich höre dich äh, über meinen Dings Aber jetzt hören wir ah. ja den Ton doppelt.
1: Ja, schau mal kann, Kannst du es jetzt umstellen?
0: Ja, hörst du mich?
1: Ja, dann stell es um Ja, ja ich
0: dich.
1: Ich. Jetzt geht es wieder jetzt <lacht> schau mal. Vielleicht ist es in der Tonspur Ich, ich schaue es mir in der Tonspur an Ob man es ob blöd hört bei dir
0: Okay Ja, ja aber rede bitte weiter
1: Nichts, es war einfach ein blödes Erlebnis, war einfach unangenehm, dieses Sugaring. Deswegen habe ich das nie wieder gemacht. Für Männer ist es einfach nichts, hm. sage ich, also für die meisten. Es ist einfach schmerzhaft und ich bin danach auch noch geflogen, was sehr, sehr dumm war. Also, ich habe das einen Tag vom USA-Urlaub gemacht und saß dann im Flugzeug und ich habe das so an, am Rücken hier so machen lassen und an den Schultern und auf der Brust. Und da, wo ich halt gesitzt, gesessen bin und so die Reibung hatte, hatte ich richtig schlechte Haut dann. Und deswegen mhm. habe ich deswegen gar keinen Bock mehr gehabt, das zu machen. Vorne an der Brust ging es, aber da war es so schmerzhaft. Boah. Ähm,
0: ich habe ja jetzt angefangen, mich lasern zu lassen. Ich war jetzt einmal bisher da, vor vier Wochen. Morgen mhm. ist meine zweite Behandlung. Und ich bin mal gespannt. Also bisher <lacht> konnte ich nur sagen, dass da so vereinzelt so kleine Lücken waren und ein paar Haare so nicht mehr so richtig mhm. nachgewachsen sind. Aber das dauert ja. Du musst ja wirklich mehrere Behandlungen machen, bis das wirkt. Und das ist eigentlich auch so absurd. Der Körper gibt dir von Natur Haare und dann kommst du und lässt dir das irgendwie weglasern mit so einem Ionenlaser und die Wurzeln zerstören. Ja. ja, schon verrückt.
1: Aber die Haare, unsere Haare haben ja nicht mehr so eine wirkliche Funktion. Also dann ist es schon okay. Naja,
0: also Schamhaare sind eigentlich schon gut. Die schützen ja. dich vor irgendwelchen Bakterien und so eigentlich.
1: Ja, aber dafür haben wir auch ja auch ähm, ein bisschen mehr Hygiene als früher. Deswegen ist sehr viele Sachen, wie gesagt, nicht mehr so, so notwendig.
0: Ja, das stimmt Aber
1: ja. ja, stimmt schon, klar, aber ist halt einfach so. Aber das äh, Lasern soll ganz gut funktionieren. Ja, das erzählen viele, dass es auch wirklich lange hält.
0: Ja, also ich kann auch nicht viel dazu sagen. Ich werde die Damen hier auf dem Laufenden halten. Aber es tut auch nur ganz bisschen weh. Das wie so Pieks, so piek, piek,
1: piek, piek. Ich frage mich halt immer, wie... Ähm, wie gut das ist für die Haut, weil...
0: Nicht gut, das ist auch krebserregend, dieser Laser. Mhm. Ja. Also, sie meinte auch...
1: Wer schön sein will, muss leiden.
0: Sie meinte auch, bei Männern würde man das äh, gar nicht machen im Intimbereich, weil da direkt alles so liegt. Und bei den Frauen ist mhm. das ja mhm. mehr so da hinten, deswegen geht das. Aber bei Männern nicht so gut, glaube ich, für die Fruchtbarkeit und so, wenn du da so rumlasern würdest...
1: Ja, das ist das Gleiche. Boah, kennst du diese? Das macht, weiß gar nicht, ob die heute noch erlaubt sind, aber ich glaube schon. Diese chemischen, ähm, das sind wie so Duschgels, Duschcremes. Die lässt du dann so 10 Minuten auf der Haut einwirken.
0: Ah, die so. Bisschen Hast, kennst du das? Ich muss gerade lachen, Nein, weil du chemischen so. sagst. Chemischen.
1: Chemischen, chemisch. Was ist richtig?
0: Chemisch. chemisch. Chemie. Chemisch. Sagst du Chemie?
1: Chemie. Chemie, ja.
0: Ah, okay. Bei
1: uns in Bayern sagt man das. <lacht> ähm, auf jeden Fall, kennst du die? Kennst du die, wo du trägst auf der Haut auf, das ist wie so eine, wie so eine Duschcreme und dann lösen sich die Haare einfach. Dann tust, kannst du wie so abschaben.
0: Ah ja, das ist ja einfach... Ähm, da
1: habe ich mir auch gedacht, ey, das kann nicht gesund sein.
0: Das nee, habe ich das kann gemacht, auch nicht als ich jünger sein. war.
1: Das ist richtig cool, weil das geht so schnell. Es kann es natürlich auch eher nur so am Oberkörper machen. Also Intimbereich steht auch drauf, sollte man es vielleicht nicht machen, aber da <lacht> Denke ich, kann man auch ein bisschen drüber nachdenken, dass es vielleicht nicht so gut ist. Hm. Ähm, aber es gibt vermutlich trotzdem Leute, die es machen. Ähm, aber das ist, ähm, das ist auch crazy, dass es so dass es trotzdem so frei verkäuflich ist, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nicht irgendwie negative Folgen hat, wenn man das öfter macht.
0: Es gibt halt einfach so Sachen, wo man überhaupt nicht so hinterfragt, warum das überhaupt mhm. funktioniert. Ne? Das macht man dann einfach. Ja. Das ist wie mit dem Selbstbräuner. Da denke ich mir auch immer, was da drin ist, dass die Haut sich so bräunt und so. Das ist ja auch zum Teil nicht gut. ist.
1: Ja, aber da gibt es, glaube ich, schon auf jeden Fall ein bisschen Datenlage. Und ähm, du hast ja dann trotzdem... Die, also das ist ja dann auch, wo ich mir sage Okay, ich habe lieber diesen einen Stoff Der diese Melaninproduktion Anregt, als dazu noch Das schädliche UV, weißt? Ja,
0: das stimmt wohl Ja, ja aber ich glaube, naja. ich gehe morgen Ich bin ja immer offen ehrlich Ich habe ja letztens von meinem Solariumsgang berichtet Ich glaube, ich gehe morgen mhm. wieder Aber ich decke halt mein glaub, Gesicht und mein Dekolleté ab Weil da will ich keine Falten An meinem Körper Keine Ahnung
1: Ja, ist eine gute Entscheidung ja, ja, Gesicht ist halt das
0: Wichtigste, ganz ehrlich, wenn du später ein bisschen schrumpelig am Körper bist, solange dein Face noch süß ist, ist alles Aber gut. Aber weißt du
1: was, ich denke mir dann auch eher, lieber habe ich die Falten im Gesicht, weil da kannst du wahrscheinlich, wenn du ein bisschen älter bist, leichter mit Hyaluron oder sonstigen Sachen füllen und korrigieren, besonders in Überlegung, was jetzt abgeht und was vor zehn Jahren war, hm. ja. Und was jetzt möglich ist und dann denken wir, was in zehn Jahren möglich ist. Das heißt, ja, da bin ich dann ein stimmt, bisschen entspannter irgendwie.
0: Stimmt, weißt? am Ende kann man sich irgendwann so den ganzen Körper glatt bügeln lassen. Und dann sehen so alle Rentner ja. aus wie 40. Und dann kommt da so jemand vorbei und ähm, macht aber den Mund auf und hat dann seine Rentnerstimme. Und alte Leute haben ja so <lacht> diese alte Stimmen. <lacht> Stell mir, mir voll denkst. süß vor. Ja, aber mein Ziel ist einfach, ich will einfach nur eine Milf sein. Ich glaube, ich werde auch eine. Ich werde so eine, die ja, so mit Crop-Top und so ihr Kind dann aus dem Kindergarten abholt. Weil ich denke mir immer, wann kommt denn der Punkt, wo man sich so verändert? Also wann kommt der Punkt, wo ich keine Crop-Tops dann mehr trage? Also irgendwann muss ja so ein, kommt da plötzlich mhm. so dieser Gedanke, ach, ich ziehe jetzt keinen Bauchfrei an. Warum? Also man kann auch mit 50 Bauch tragen. These von mir, unsere Generation.
1: Ja, das, ich glaube auch, dass dann bei uns entspannt ist in unserer Generation. Ich denke, das ist dann aber auch echt eher deshalb, weil du dir dann denkst, boah, was denken die Leute von mir?
0: Hm, das stimmt.
1: Wenn die in dem Alter noch damit rumrennt. Aber das, finde ich, sollte man immer lernen zu ignorieren, was irgendjemand über einen denkt Ja. in, de in, dem, in, dem, in der Hinsicht.
0: Ja, ich frage mich halt auch immer, wer legt das irgendwie fest, weil ich glaube genau. glaub aber wirklich nicht, dass unsere Generation so aussieht wie die Muttis von uns. So diese typischen Mamas, was die so anhaben. Weißt ja, ne? was ich mm -hmm, meine. so Diese mm -hmm. Basic-Muttis. Ja, klar, das
1: verändert sich ja. Genau. Mm -hmm.
0: Oder wenn, wir, rent wenn wir Rentner sind. Weil wir sind ja einfach äh, voll die Digital Natives. Und wie wir dann im Altenheim da sitzen mit unseren iPads und Airpods und so, das hört ja nicht auf.
1: <lacht> ja, eben. Und ähm, ich denke auch, Dadurch, dass unsere Generation schon sportbewusster ist, das wird ja auch viel ausmachen. Das hat ja auch natürlich krasse Auswirkungen darauf, wie du alterst. Und mm. dann wird es noch ganz viel in der Langlebigkeitsforschung geben. Das heißt, es wird eine ganz, ganz andere Welt sein als die jetzige Gerade in 40, 50, 60 Jahren. Also
0: Voll spannend. Da kannst du sicher sein. Und ein, zwei ja. Generationen nach uns, die ähm, schmelzen dann im Sommer. Weil der Klimawandel genau. da ist. Aber <lacht> wir sind da noch fein raus. Nicht
1: mein Problem. <lacht> Nicht Nein. mein Problem.
0: Okay.
1: Ja, okay. Ähm, Sollen wir anfangen? Ja. Oder wolltest du noch was sagen?
0: Ich habe gerade noch überlegt... Ähm, Glaubst du, dass du später einer von diesen richtig, richtig lieben Rentnern wirst oder einer von diesen Verbitterten? Wo siehst du dich als Opa cool, nicht, Kilian? Nicht.
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich mich verändern werde. Also ich glaube, keine Ahnung. Ich bin ja eigentlich immer zu jedem so freundlich, wenn es geht. Hm. Deswegen glaube ich nicht, dass ich mich verändern werde da. Also so, <lacht> keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwas, außer ist sowas ist dann ja dann oft, entweder du bist schon so oder irgendwas passiert, dass sich das dann dazu macht. Okay. Ich würde es eher so zum Spaß machen. Hm. Wie warst du?
0: Ich weiß nicht, ich hoffe, nicht ich werde so eine lustige Goldketten-Omi, so eine braungebrannte, die dann im, auf Teneriffa überwintert. So eine wäre ich gerne. So eine oh, schicke ja. Oma. Yeah. Aber Ich weiß noch <lacht> nicht genau.
1: Hast du noch ein bisschen Zeit, jetzt zu überlegen? Ja, Arti. zum
0: Glück. Reden wir nicht drüber, sonst weine ich, wenn ich über das Thema nachdenke.
1: Nein. Meine größte Angst, alt so werden. Hin. Okay. Ja, deswegen, anderes Thema. Ähm, okay, fangen wir an mit Overrated, Underrated, oder? Mhm. Hm. mhm. <lacht>
0: ähm, ich habe den Button von Nest gepostet. Weil ich ah. durcheinander, ja, ich kam durcheinander, weil eigentlich nehme Kion nicht Anfang der Woche auf und dann poste ich montags den Button. Aber weil mhm. es diese Woche sich verschoben hat, habe ich ihn eben am Sonntag gepostet.
1: Das ist nicht schlimm. Ich habe aber ein paar, also ich habe, es haben auf jeden Fall schon einige geschrieben. Ähm, Massagepistole, das finde ich ganz gut, aber das hast du vermutlich noch nicht ausprobiert, oder?
0: Nee, ähm, ich muss aber sagen, alles was mit Massagen zu tun hat, ist sowas von... Äh, normal geratet, weil Massagen einfach geil ist. Es gibt so viele Massagetools so. und alles muss man mitnehmen, was geht. Ist gut. Wir haben im Fitnessstudio so eine Massageliege und ich war Voll letztens geil, da ja. drauf und ich dachte mir nur so, ey, warum mache ich das nie? Die ist umsonst. Mhm. Und ich habe die höchste Stärke eingestellt und dann habe ich mir mhm. die ganze Zeit von oben bis unten zehn Minuten mit diesem ganz harten Strahl den Rücken massieren lassen. Das war so geil.
1: Du trainierst im Clearford, gell?
0: Ja. ja und das, das ja in der Mitgliedschaft. Ja mhm.
1: Genau, ich habe früher auch im Clearford trainiert und ich denke, die haben da alle das Gleiche, weil es ja Franchise-System. Die glaube ich, ich kenne die. Das ist wie so ein Wasserbett, oder? Ist die, mhm. die Massageliege? Die war mir aber manchmal ein bisschen zu schwach und zu punktuell, wenn der Strahl so dicker gewesen wäre und noch ein bisschen mehr Power gehabt hätte, dann wäre die richtig gut gewesen. Aber ich fand die schon damals auch ganz cool diese Massageliege.
0: Du kannst es ja verstellen, du kannst die Breite einstellen und habe so. ich
1: gemacht. Okay. Ja, ich habe das hat dann irgendwie die richtige Einstellung raus, aber es hat mir nicht gereicht gerade von der Stärke, weiß, vielleicht ist dann auch bei mir wegen der Muskulatur noch mal ein bisschen, dass ich noch mal mehr Druck brauche, weiß, das okay. ist gerade am Rücken.
0: Du aber magst lieber wenn so kleine cool. Chinesin über dich laufen. du Massage, ja?
1: Ich habe ich habe einmal eine Thai-Massage hier gemacht. <lacht> hey, der hat mich gequält, wirklich. Das war eher, keine Ahnung, ich habe mich gefühlt, als wäre ich beim Leistungsturnen und die versuchen, dass ich einen Spagat innerhalb von zwei Stunden lerne. Wirklich. Ey, das aber war, war nicht so danach angenehm. besser?
0: Hinterher?
1: Nee, war nicht besser danach. Okay. <lacht> war nicht so. Die Massage war ganz cool, aber es war auf jeden Fall ähm, war anstrengend. Aber so Massagepistolen, ich habe ja auch eine, die sind mhm. ganz cool. Aber ich würde sagen, ein bisschen overrated, weil es halt auch fast gar keine Datenlage, dass es wirklich hilft. Es hilft, es ist eher sowas, so anekdotisch und auch so vom Gefühl her, dass man sich einfach ein bisschen aufgelockerter fühlt. Mir hat es schon oft auch vom Nacken her geholfen, aber andere Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen richtig verspannten Nacken habe, andere Sachen sind da viel effektiver, weil weißt, dass du einen richtigen Stuhl hast, dass du vielleicht auch irgendwie dann laufen gehst, so ein bisschen das auflockers hilft oft viel, viel mehr als so eine Symptombekämpfung. Kämpfung mit so einer Massagepistole.
0: Und Faszienrollen, was man viel zu selten macht. Das ist eigentlich super, super gut. Immer wenn ja. ich es mal mache, unter Schmerzen. Ich finde das so schrecklich. Ich hasse es, aber gleichzeitig liebe ich es, weil danach fühlt man sich einfach geiler. Oder ja. sich ab und zu mal so eine richtige Massage gönnen, weil das ist gar nicht mal so teuer. Und da reichen ja schon 20 bis 30 Minuten. Ab und zu mal zu so einem Massagetyp gehen.
1: Ja, aber ist auch nicht ganz günstig. Das kostet 20, 30 Minuten, 60 Euro, 50, Echt 60. so
0: viel? Okay, ich dachte, es sei günstiger. Naja, vielleicht. Keine hat... Ahnung,
1: wo du hingehst zu massieren.
0: Massage mit Happy End. Ja. Aber warum muss ich für die Massage auch meine Hose ausziehen? Pschsch. Leg dich einfach hin. Ich war mal. Ja. Ähm, da war mein Rücken, ähm, irgendwas war in meinem Rücken Jetzt eingeklemmt. Ich konnte, mich, <lacht> ich konnte mich kaum bewegen, das war so schrecklich. Und da war ich auch bei so, einem, bei so einer Massage und das war so ein relativ junger Kerl. Und plötzlich hat er mich die ganze Zeit vollgelabert, weil er mich von Instagram kannte. Und das war dann so Sehr unentspannt, dieses, äh, diese Massage. Vor allem, wenn du halt mhm. da oben ohne liegst und dann bist du massiert. Mhm. Mhm. Ja, naja.
1: Also nicht so professionell, oder?
0: Nee, irgendwie nicht, aber ich bin da ja abgehärtet. Ich musste ja mal ähm, oben ohne Fahrrad fahren, von einem Mädchen, die mir auf Snapchat gefunden hat. Ich musste ein Belastungs-EKG machen. Und dann ja, war das ich. Das
1: macht man oben ohne.
0: Ja, pass auf, ich war beim Arzt für dieses belastungs und da musst du ja so Fahrrad fahren. Und die mussten halt die ganzen ja, Elektroden hinkleben und da hast, hast halt kein BH angehabt.
1: Hä? Und den kann man dann nicht? Dann ja, da. ja, stimmt. Und stimmt, die, die, da gehen die Schläuche so krass weg, da könnte es jetzt auch nichts drüber ziehen. Genau. Und ja, stimmt.
0: Wirklich, ich meine, ich habe kein Problem mit Nacktheit und ich finde mich echt sexy nackt. Aber oben ohne auf so einem Fahrrad <lacht> zu fahren, vor zwei Arzthelferinnen. Voll
1: schwitzen. War wirklich. Ab, so richtig am Abkämpfen.
0: Genau. Und dann war und du willst ja dann auch nicht so tun, als wärst du voll überanstrengt. Und da tust du so, mhm. wie wenn du eine Treppe hochläufst und dann so tun willst, als hättest du dir gar nichts ausgemacht. Kennst du das? Vor ja, ja, und die sind
1: richtig hart, die Belastungs-EKGs. Die sind richtig hart. Ja. Boah.
0: Und dann war so eine alte Krankenschwester, also alt, so um die 50 und halt so eine Junge, und die war so richtig komisch. Ich habe richtig gemerkt, irgendwas oh, mhm. stimmt nicht. Und dann hat die mir danach auf Snapchat geschrieben, ja, ich kannte dich, ich folgte dir schon so lange, aber ich wollte nichts sagen. Ich dachte nur, oh mein Gott, das war auch weird.
1: Heftig. Ja, ja. Mann, das ist richtig komisch.
0: Und vor allem der Arzt, ja. der kam dann auch zwischendrin rein und der war echt. Und das war schon ein schöner Arzt. Und dann steht auch also noch der Arzt froh, vor. Du warst
1: dann froh, dass du dann doch das EKG da gemacht hast. Nein,
0: der stand dann vor mir und er so, und Frau Krebe, wie fühlen Sie sich? Ich so, naja, ich mich etwas befremdlich, aber. Ja, das war meine Erfahrung mit dem Belastungs-EKG. Okay. Ja.
1: Wenn, wenn du jetzt zu so einer Massage gehst, würdest du dich wohler fühlen, wenn dich eine Frau dann Mann massiert?
0: Ach, das ist mir eigentlich egal. Okay. Ich war schon bei so vielen Frauenärzten, Männern und Frauen, ich bin da, mir ist das eigentlich wurscht.
1: Ist egal. Ja. ja.
0: Und du so? Okay. Wo gehst du lieber hin zum Massieren? <lacht> Wo gehst du lieber also, zum Frauenarzt
1: Also ich muss ehrlich sagen, beim Massieren würde ich tatsächlich...
0: Kleine Kinderhände. <lacht> Damit sie... Die massieren am besten. Ich,
1: ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mich tatsächlich eher lieber von der Frau massieren lassen als von einem Mann. Okay. Also, weiß nicht, so, dass ein Mann mich dann so massiert. Für mich halt irgendwie muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ach, Kian, also aber persönlich. der
0: hat stärkere Hände meistens. Ja. Der kann mit seinen Pranken deinen Rücken besser kneten.
1: Ja, aber ich kann es mir aussuchen. Dann würde ich es ich tatsächlich eine Frau aussuchen. Okay. Schon mal. Ja. Ach so. <lacht> ja, gut zu wissen. Ähm, Okay, ich überlege, ob wir jetzt hier noch eine Overrated-Underrated machen. Das hast du aber auch, glaube ich, noch nie gemacht. Oder? Das würde mich interessieren. EMS-Training? Mm,
0: tatsächlich noch nie. Ich finde es interessant. Und es war ja mal auf Instagram irgendwie eine Zeit lang so ein Hype, wo das richtig viele gemacht haben. Ja, weil
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich dieser große Hersteller, wahrscheinlich haben die eine Influencer-Kampagne gestartet oder so. Kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, ja es kann das kann auch so. sein.
0: Aber ähm, ja. ich habe es jetzt schon länger eigentlich nicht mehr gesehen. Und letztlich sagt man ja auch, also für die Leute da draußen, angeblich ähm, hat man dann ja in viel weniger Zeit ein genauso effektives Training wie mit einem normalen Krafttraining. ne Aber es stimmt ja nicht, oder? Also, das ist nur nee.
1: nee, man könnte überlegen, das zusätzlich zu machen. Was ich aber viel, also, aber selbst dann ist es jetzt auch nicht so super hilfreich. Was ich viel, viel interessanter finde, ist sowas als ähm, Verletzungs- ähm, Rehabilitation, weil du kannst ja dann oft nicht über die volle Range of Motion irgendein Gelenk bewegen, wenn du verletzt bist oder mhm. noch, noch nicht. Ja. Aber selbst da würde ich, kann man dann auch mit konventionellem Training oft, wenn man es geschickt macht, mit einem guten Physio ähm, gut schon trainieren. Was auch sinnvoll ist, das Gelenk, das Verletzte durch die Bewegung wieder durchzubewegen. Das ist ja oft dann die Mobilisierung ist ab einer bestimmten Phase ähm, Gerade in der, dieser Proliferation, wenn der Muskel sich wieder aufbaut, erste, erste Mobilisation macht schon Sinn. Ähm, aber trotzdem kann es ganz interessant sein für Verletzungen. Man kann schon auch zusätzlich machen. Also es ist nicht kompletter Bullshit so, dass es mhm. nicht funktioniert. Aber dieses, dass man mit 20 Minuten ein echtes Workout ähm, ersetzt, das stimmt halt nicht. Besonders nicht, wenn man ein gescheites Workout hat. Mhm. Also ein richtiges, intensives, halbe Stunde Training, voll wegschießen. Also weiß richtig trainieren, nicht so... Einfach mal so ein bisschen trainieren, sondern richtig intensiv eine halbe Stunde trainieren. Keine Chance gegen das vom Effekt. Keine Chance.
0: Okay. Das ist halt. Ja, ja man versucht immer, Wege zu finden, um es sich einfacher zu machen. Und da muss man mit Entsetzen und feststellen, manchmal gibt es nur den einen Weg.
1: Richtig. Manchmal Und manchmal ist es ja auch gut. Das ist ja auch, also harte Belastung ist ja auch gut. Also das, das zu fühlen ist ja auch gut. Weißt hm. mal, sich unwohl zu fühlen, so, man kann ja auch lernen, sich darauf zu freuen. Ich, ich merke das zum Beispiel beim Joggen immer. Ich freue mich, ich gehe später zum Beispiel laufen und ich freue mich richtig drauf. Später eine Zeit lang weil es gibt natürlich gerade am Anfang dann oft Phasen und jetzt, wo ich eben ein paar Tage Pause hatte und nur nicht so ganz fit bin, wo jetzt einfach dann, das wird unangenehm, aber du kannst dich auch lernen, auch sowas zu freuen und du freust vielleicht nicht so auf das Unangenehme, aber darauf das Gefühl, wenn du das Unangenehme überwunden hast hm. und das geschafft hast, weißt du, dann ist es und umso öfter du das machst, umso mehr lernt dein Körper, das auch dann zu belohnen und das muss man halt lernen. Man muss lernen, dieses Unwohlsein, zu mögen oder eher das, was nach dem Unwohlsein kommt und man muss mhm. lernen, dieses Unwohlsein zu überwinden, weil die meisten Trainingseinheiten habe ich immer irgendeine Phase, die unangenehm ist. Das ist halt ja, so. auf also jeden
0: Fall. Ich meine beim Krafttraining, man geht ja an seine Grenzen so, also man reizt ja voll ja. aus und das ist einfach sau anstrengend und wenn ich da irgendwie Latzug mit was weiß ich wie viel Gewicht mache dann denke ich in dem Moment, wo ich meinen Satz mache, nicht, oh geil, ist das gerade angenehm. Mhm. Ich genau. quäle mich halt rum, genau. aber schon in dem Moment, wo ich dann quasi die Stange oben habe, denke ich schon, geil. Richtig. Und am geilsten ist sowieso das Gefühl nach dem Gym, wenn einfach so ja. diese Aggressionen und Wut, man ist einfach ausgeglichener mhm. und nochmal ein ganz anderes Gefühl hat man ja nach so Cardio. Ich habe immer das Gefühl, mhm. Cardio ist wirklich wie so eine, ähm, noch mehr so eine Ausschüttung Wenn du dich so richtig angestrengt hast, ja. geschwitzt hast über ähm, genau. 20, 30 Minuten, das ist nochmal ein ganz anderes Körpergefühl. Und eigentlich ja. habe ich das auch viel zu selten.
1: Ja. ja. Und das ist, das ist auch ja, weißt das ist ja nicht nur für das Gefühl danach, sondern das ist auch was Positives, allgemein mal deine Grenzen kennenzulernen und auch zu lernen, dass dann auch nichts Schlimmes passiert. Und weißt du, weil die wenigsten Leute haben, eine Gefahr, haben irgendwie eine, eine Herzerkrankung oder irgendeine Gefahr, dass die laufen können und dann umkippen. So. Mhm. Man denkt ja immer, oh Gott, weißt du? Aber das ist, weil du, weil du dann ein fehlendes Körpergefühl hast. Aber du kannst dich richtig krass pushen, ohne dass da was passiert. Das ist fast nicht möglich. Deswegen so BelastungseKGs. Da geht man mit dem Puls so krass hoch, teilweise mhm. 160, 170, 180, noch höher, was halt geht, da passiert nichts. Aber du musst halt dieses dann ist es auch mal ganz gut zu so lernen, wie sich so Unwohlsein anfühlt, weil es gerade so körperlich ist. Und oft weiß man das gar nicht, weil wir dann so in unserer Gesellschaft so bequem geworden sind. Mhm. Und das ist ein, das, wir das, der Körper braucht das auch. Das vergisst man oft. dieses Einfach mal für, für eine halbe Stunde richtig einfach richtige körperliche Anstrengung, die einfach unangenehm ist, in dem Moment, wie du sagst. Aber sobald du das Gewicht ablegst, ist es schon das positive Gefühl danach. Mhm. Ja.
0: Aber genauso ist es ja leider auch mit den psychischen Sachen, da braucht der Körper ja auch mhm. manchmal diesen unangenehmen Stress und auch diese ja. unschönen Situationen. Wie gesagt, ja. leider, aber es gehört halt einfach ja, dazu. Es Fall. ist ja in uns veranlagt, dass nicht immer alles ja, einfach nur genau. um Chili-Milli ist. Und
1: genau, und was man ja auch oft vergisst, so dieses so intensive Belastung, das ist ja auch super zum Stress abbauen. Mhm. Weißt so du, das sammelt sich ja. Du, das ist auch ganz interessant, das beschreibt Robert Sapulski in dem Why Zebras Don't Get Alters, das Buch habe ich schon oft empfohlen, auf Deutsch hast, glaube ich, wieso Zebras keine Migräne bekommen, findet man aber fast, glaube ich, gar nicht mehr wirklich gut auf Amazon, glaube ich, fast nur noch so gebraucht, wie so auch immer, ähm, aber das Buch ist super und da beschreibt er ja auch dieses Problem, was da wirklich physiologisch passiert, dass wenn du Stress ausstößt, dass Nährstoffe logischerweise für diese Stressreaktion bereitgestellt werden, aber diese Nährstoffe ja nicht benutzt werden, weil wenn du dich jetzt über irgendwas mental aufregst oder Anxiety hast, irgendwas hast, dann stößt du das aus, weil das, der Körper hat halt eben nur diese eine Stressreaktion A, Gefahr, hm. ich brauche jetzt Energie. Ja? Und dann zirkulieren diese Nährstoffe und das hat dann ganz viele andere negative Folgen weil die dann wieder eingelagert werden und das kein guter Mechanismus ist. Aber auch so ist es nicht sinnvoll, diese Nährstoffe nicht zu nutzen. Und deswegen tut es ja auch oft so gut, wenn man dann rausgeht und Sport macht und eben diese Nährstoffe nutzt. Und deswegen ist halt gerade so intensiver Sport, da auch hilft es einfach richtig, da den Stress zu handeln oder Anxiety oder irgendwas anderes.
0: Also ich persönlich habe richtig oft, wenn ich so mega gestresst bin oder es mir auch einfach schlecht geht, so diesen Drang zu spazieren, also mich zu bewegen, mhm das richtig mhm. oft. Ich kann dann oft gar nicht ruhig und. sitzen.
1: Ja, und das hat ja auch was mit ähm, deiner ähm, mit der Aufmerksamkeit zu tun. Also wie sensibel dein, dein, äh, deine Aufmerksamkeit ist, denn die, weil die geht runter, wenn du spazieren gehst. Und dieses, dieses Eye-Movement, das hatten wir auch schon mal, links, rechts, links, rechts, das hast du ja, wenn du läufst. Mhm. Und deswegen ist es vermutlich bei dir so, dass du dann gelernt hast, dass sich das danach der, der, der Stress weggeht, Weißt, was ich meine? Das heißt, mhm. wenn du immer gestresst bist und du läufst und dir geht es danach besser, dann trainierst du dir an, ah, okay, wie reagiere ich drauf? Das ist ja wie, wenn Leute dann immer zu was Süßem greifen, wenn die Stress haben oder es denen schlecht geht, weil tatsächlich durch Zucker Cortisol runtergeht. Und dann trainierst du dir an, ah, wenn ich was Süßes esse, geht es mir besser, weil es dir tatsächlich besser geht. Mhm. Und das ist ja dann was Ähnliches. Deswegen ist Sport bei sowas immer die, und das ist ja eine gesunde Lösung, Jetzt was Süßes zu essen, wenn es dir schlecht geht, ist nicht so die gute Lösung, aber Sport zu machen ist ja eigentlich, das ist ja nur positiv für dich, wenn es dir schlecht geht. Mhm. Das heißt, du hast, machst sogar was Positives, damit es dir besser geht.
0: Ich glaube, ähm, da fällt mir noch ein Aspekt ein zu diesem, dass man was Süßes esst, äh, esst. was Süßes isst. <lacht> Zum Beispiel ist? auch, wenn man irgendwie lernen muss oder produktiv arbeiten zwischendurch. Ähm, ich glaube, ganz oft auch einfach aus diesem unangenehmen Gefühl rauszukommen, dass man da gerade was arbeitet und immer, wenn man vielleicht gerade da so ein bisschen stockt und es nicht so flüssig von der Hand geht, dann lenkt man sich so ab und macht was anderes, um so aus dieser mhm. Situation rauszukommen. Weißt du, wie ich meine? Weil das ja auch ja, eine auch unangenehme Situation ist.
1: Ja, oft ist ja auch dann so der Einstieg in irgendein schlechtes Verhalten, Prokrastination, dass mhm. man halt einfach das nicht ja. machen will, was man machen muss.
0: Mhm. Ja. ja, dabei ist Konfrontation meistens der einzige Weg. Aber na das ja. stimmt.
1: Dann gehen wir mal rüber zu was wäre, wenn? Ähm hm. Was wäre, wenn ihr durch von außen gesetzte Ziele keine Motivation, keine Motivation mehr für Sport hättet? Von außen gesetzte Ziele.
0: Ah, die meint sowas wie: ähm, das habe ich auch gesehen, äh, Sportstudium zum Beispiel. G
1: G Gutes Gedächtnis, Nati.
0: Da steht da drin. Das
1: steht, ja. ja, das ist genau bei der Frage. Hast du gut gemerkt?
0: Ja, ich weiß. Danke. Ich bereite mich bestens vor für unsere HörerInnen. <lacht> Immer. Top. Ähm, ja, also. Aber was
1: ist damit gemeint? Ich verstehe irgendwie.
0: Naja, ähm, dass sie sich nur dazu motivieren konnte, weil sie eben wusste, okay, sie will dieses Sport, ah, diesen Sportaufnahmetest oder im jetzt. Studium bestimmte Sporteinheiten. Da denke ich mir dann aber, jetzt. zum Beispiel beim Sportstudium das macht man doch, weil man gerne Sport macht, oder? Also...
1: Aber vielleicht war es dann eine richtig krasse Motivation. Verstehst du? Wie hm. zum Beispiel, was ja bei vielen tatsächlich passiert, du machst Sport und denkst, du machst für dich selber und dann äh, gehen die Leute in eine Beziehung und dann hören die auf einmal auf mit dem Sport und auf sich selber zu achten, weil die Motivation, anderen Personen zu gefallen, dann ein bisschen mehr nachlässt, weil man halt einfach durch die Beziehung dann auf hm. ein eine andere Ebene mit der Person kommt und dann das Optische nicht mehr so im Vordergrund steht. Das ist ja ähnlich, weißt du, was ich meine? Das heißt,
0: hm. sowas kann ja. schon passieren ja gut, ich kann das auch in dem Sinne nachvollziehen, dass ich auch schon voll oft gesagt habe, wenn ich von Natur aus, es gibt ja Leute die machen eigentlich keinen Sport, aber die sehen total sportlich aus, die haben voll die schönen Figuren einfach, kennst du diese Menschen? Mhm. und habe ich immer ja, gedacht, einfach Glück, ja. wenn ich so aussehen würde, ich glaube, dann wäre ich da auch nicht so dahinter, aber was mhm. mich wirklich so antreibt, ist immer dieser Gedanke, dass ich weiß, wie ich ohne Sport aussehe und halt so nicht aussehen will das treibt mich persönlich. Natürlich denke ich auch, oh, es ist jetzt gut und gesund für meinen Körper. Ich meine, das ist zum Beispiel der Grund, warum ich so viel Gemüse esse. Das mache ich jetzt nicht, weil ja. ich nicht denke, ein Eis ist geiler. Aber gerade beim Sport ist es bei mir auch das Optische, was mich da antreibt. Und wenn einem das dann irgendwie vielleicht fehlt, dann würde ich aber auch eben sagen, dass man es zu einer Routine machen muss und vielleicht guckt, dass man es halt nicht übertreibt. Und nicht exzessiv macht, sondern sagt, okay, wenn ich nicht so die krasse Motivation habe, dann mache ich halt das trotzdem irgendwie zwei- bis dreimal die Woche und das reicht ja dann schon, oder? So. Ja,
1: ich denke auch, das, das Routine-Wort ist ganz wichtig, dass du das gerade gesagt hast, weil wenn die Motivation ist ja nie dauerhaft da, das heißt mm. so und so, also das ist sehr. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Szenario, was sie jetzt beschrieben hat, weil wenn du eine krass hohe Motivation hast, dann machst du selbst was, worauf du keine Lust hast. Kann es das sein, dass du das durchführst? Das ist ja das bj fock verhaltensmodell das ganz, ganz oft bei uns auf unser menschliches Verhalten zutrifft. Das heißt, ähm, hohe Schwierigkeit brauche ich hohe Motivation, geringe Schwierigkeit brauche ich geringe Motivation. Das ist hm. ganz kurz gesagt. Und das ist dann so eine Kurve, alles, was ähm, halt unter der Kurve ist, findet statt, alles, was drüber ist. Andersrum, was drüber ist, findet statt, was drunter ist, nicht. Ähm, und Deswegen muss man halt, wie du sagst, eine Gewohnheit haben, dass man dann auch im Endeffekt dann gar keine Motivation mehr benötigt. Aber ein bisschen Motivation oder ein bisschen Grund, wieso man das macht, braucht man trotzdem. Und das zeigt auch die Gewohnheitsforschung. Mhm. Dass du brauchst ja trotzdem irgendwas wie zum Beispiel Gesundheit oder dass du weißt, es geht dir besser damit. Oder halt optisch. Das finde ich, ist, glaube ich, die, die beste Motivation für die meisten.
0: Mhm. Und du kannst halt dann so versuchen, dich zu pushen. Wenn du zum Beispiel ähm, weißt, äh wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst und dich erstmal aufs Sofa gesetzt hast, dann gehst du nicht mehr zum Sport. Dann kannst du zum Beispiel deine Tasche in dein Auto packen und dich dann einfach zwingen, den Weg zum Fitnessstudio zu fahren. Weil wenn du dann angefangen hast mit der Übung, dann geht doch oft zum Beispiel so ein Tief weg, wenn du halt da in so einem äh, Energietief ja. bist. Weil richtig oft kommt man erst in dem Moment, wo man sich da wirklich ähm, körperlich aktiviert und betätigt, wieder so in seine Energie weil die ja eigentlich einem da nur fehlt, weil das vom Kopf kommt. Verstehst du, wie ich meine? Wenn du mhm. so ein Mittagstief hast. Auf jeden Fall. Das ist ja nicht, weil dein Körper mhm. so, sondern dein Kopf macht das ja irgendwie und ich merke dann richtig oft, wenn ich dann trainiere, dass so die Energie wiederkommt, statt mir die zu nehmen und vielleicht halt wirklich schauen, wie du dich pushen kannst, dass du sagst, ich höre irgendwie mein Lieblingslied dann vorher im Auto an oder so Kleinigkeiten, die dich halt so ein bisschen antreiben. Die dir den Kick geben so. kurz davor, ja. diese
1: Genau, wenn, wenn du merkst, dass so dir. Also ich bin ja eh kein so ein riesiger Freund von Motivation, weil ich denke, dass die wenigsten Sachen dauerhaft motivieren. Mhm. Das heißt, es macht schon Sinn, auch bei so bei vielen Sachen eine direkte Motivation zu haben und sich die immer wieder ähm, hervorzurufen, aber es wird immer Tage geben. Und mehrere Tage, an denen du auf viele Sachen, die du aber trotzdem regelmäßig umsetzen wirst, keine Lust hast. Mhm. Und da greifen dann halt Gewohnheiten ein, in so Situationen, wo man es halt trotzdem einfach macht. Aber trotzdem können so kleine Motivationssachen, die man hat, diesen kleinen Ding geben, dass es ein bisschen leichter ist. Mhm. Das ist jetzt in dem Moment, wo man keine Lust hat zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber es ist halt nicht diese ultimative Lösung. Weißt du, wie ich meine? Das ist nicht diese so... Du, du musst nur irgendwas finden, was dich motiviert. Das funktioniert nicht. Du kannst da, da noch so viele Motivationsvideos also, und so Zeug anschauen. Das hat noch bei niemandem geklappt. Lass
0: dir von einem Menschen mit nahezu chronischer Depression, der eigentlich äh, auf 90% der Dinge keine Lust hat, sie aber trotzdem macht, sagen, ähm, du musst es einfach tun. Das klingt immer so, das ist aber eigentlich... Das Leichte. Sobald ich anfange, drüber yeah. nachzudenken, gehe ich jetzt ins Gym, gehe ich nicht, dann sage ich mir, nein, ich fahre jetzt einfach hin, weil wenn ich da bin, bin ich da. Und dann mache ich das auch. Und viel schlimmer ist es, vorher die Energie aufzuwenden und die ganze Zeit hin und her zu überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Mache ich das jetzt, mache ich es nicht. Das ist viel anstrengender für deinen Kopf. Yeah. Ja. Und vielleicht hast du auch irgendwie Leute in deinem Umfeld, mit denen du dich gegenseitig motivieren kannst. Weil da kriegt man ja auch manchmal einen Ehrgeiz, wenn du eine gute Freundin hast und die irgendwie Donnerstag sagt, also ich war die Woche schon zweimal. Und dann denkst du vielleicht ein bisschen unangenehm, Mist, ich war noch gar nicht. Und dann mhm. so Sachen. Oder such dir halt jemanden. Es gibt Internet. Ja. gibt genug Menschen, mit denen man sich irgendwie verbünden kann. Und ja.
1: ja. Social Pressure ist wirklich gar eine gute Motivation die mhm. auch Sinn macht. Also ist halt auch einfach in uns drin und Social Pressure, sich dann oft zunutze zu machen, natürlich nicht so, dass es dann irgendwie extrem unangenehm ist, aber einfach eine, eine leichte Social Pressure ist gar nicht schlecht, als wenn man, wenn man Motivation benötigt.
0: Aber im ersten Moment ist es immer ein bisschen unangenehm, wenn man zum Beispiel hört, mhm. also ich, ich habe schon... Ähm Drei Tage gelernt, du denkst, oh Mist, ich habe noch gar nichts gemacht. Und dann ist es kurz ja, unangenehm, aber gut. es kann dich halt auch dann ein bisschen antreiben, ja. so reinzwingen. Ja. Und,
1: und man kann ja das auch auf eine andere Art und Weise nutzen, indem man nicht so darauf achtet, was die anderen sagen, sondern dass man anderen sagt, hey, ich mache das und das. Verstehst du, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, hey, keine Ahnung, oder wenn ich jetzt in meine Instagram-Story schreibe, hey, ich gehe jetzt die Woche dreimal joggen. Hm. Ja, dann, dann ist es ja eine Social Pressure, wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich gehe jetzt die Woche dreimal joggen und ich poste das. Dann ist es eine Social Pressure, die ich ja nicht habe, weil ich jetzt andere anschaue, die dreimal die Woche joggen gehen, sondern weil ich gesagt habe, hey, ich mache das übrigens. Ja, das weißt stimmt. Du? Genau ja. wie ich zum Beispiel, beim, wenn ich beim Podcast sage, hey, jede Woche kommt bei mir am Donnerstag eine Folge oder hier, kommt jeder am Montag, kommt eine Folge. Natürlich, jetzt haben wir es nicht geschafft diese Woche, aber normalerweise ist ja diese Social Pressure, die wir uns dann auferlegt haben, der Grund, dass selbst wenn wir mal keine Zeit haben, trotzdem Zeit dafür finden, weil wir uns diese Pressure gemacht, aber die haben wir uns ja selber gemacht, das zwingt uns ja niemand, oder weil andere das machen. Und so kann man dann Social Pressure aus eigenen, aus eigenen Beweggründen nutzen.
0: Ja, voll. Ui. Wir sind so klug
1: ähm. hier. war das am Sonntag?
0: Ja, ist echt so, ey.
1: Wahnsinn. Ähm, brr, das ist schwierig. Äh, was wäre, wenn ihr ins Gym gehen könntet? Wäre ich sehr traurig.
0: Ich wäre auch sehr traurig, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, nach einer bestimmten Zeit würden wir uns einfach daran gewöhnen und uns halt damit abfinden, dass wir diesen Sport in der Form nicht mehr haben. Vielleicht würden wir Homeworkouts durchziehen. Vielleicht doch irgendwann nicht mehr. <lacht> nein. Da würden wir einfach dünn werden, dünn und traurig. Und aggressiv. Ich würd,
1: genau, ich würde irgendeinen anderen Sport machen. Ich würde, glaube ich, ziemlich viel laufen gehen. Und ich würde irgendwas machen, was halt einfach eine Kraftkomponente drin hat. müssen wir hm. überlegen, was man da noch so machen kann. Aber Homeworkouts definitiv bei mir, nein.
0: Ich glaube, ich würde anfangen zu boxen. Ich wollte eh zum Boxen ja? gehen. Eine Freundin eine von mir Zeit hat jetzt angefangen. Mal. Echt? Und nach dem Examen hm. will ich das auch machen. Gehe ich in den Boxclub.
1: Ja, cool, Kickboxen. Kickboxen macht vielen Frauen auch Spaß.
0: Ja, ich würde gerne irgend sowas in die Richtung mal machen. Weil das ist auch voll out of my comfort zone. Ist mir jetzt schon unangenehm, mhm. wenn ich mich da sehe, wie ich unkoordiniert mit meinen Füßen und Beinen da irgendwas versuche zu machen vor lauter ja. Kerlen, weil da hauptsächlich auch Männer sind. Aber... Ja. Ich werde... Nö, das ist machen.
1: cool und... Wenn du in einem richtigen Boxclub bist, dann sind die Leute. Also es gibt ja natürlich auch katastrophale, aber in den richtigen sind die Leute ja auch offen, weißt hm. du nicht so. Ähm, ist ja eigentlich also Kampfsport ist ja total in einem falschen Bild, wie es eigentlich wirklich ist in den guten ja, Kampfsportschulen. Voll. Das ist ein total falsches Bild und ähm, gerade zu Boxen und so. Man will das ja nicht irgendwie für was Blödes benutzen, sondern nur für sich selber das ist eigentlich ein richtig cooler Sport, auch so Kickboxen und so, weil es auch einfach ein super Workout ist, es ist ein mhm. richtig krasses Workout. Also ich habe damals, als ich angefangen habe, war ich so 18, ich habe glaube ich so zwei Jahre gemacht und es war tatsächlich für mich die Motivation, weil ich habe da immer, also ich habe nicht geraucht, aber ich habe relativ häufig so mit Freunden, wenn ich unterwegs war, so auch mal unter der Woche geraucht. Und das war für mich die Motivation damals, wirklich es komplett sein zu lassen, weil ich habe zwar davor immer Fußball gespielt und war auch im Gym und so, aber nach meinem ersten Training beim Boxen habe ich gemerkt, was wirklich Kondition ist. Hm. Und das ist deswegen, und das hat mir das auch gezeigt, also da wirklich in der Zeit war ich auch so richtig, richtig fit, weil das einfach so krass war anstrengend für den Körper ist. Man unterschätzt das.
0: Ja, habe ich auch schon gehört, dass es extrem anstrengend ist. brutal, Viel brutal. krasser als auf dem Stepper ein bisschen rum zu hüpfen oder so.
1: Man kann das mit fast nichts hm. vergleichen, sage ich. Weil, und das, das Schlimmste, also ich meine, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich einen Boxkampf oder einen MMA-Kampf anschaust, wo die Leute dieses Eins gegen Eins haben und hm. dann für fünf Runden, a ah, fünf Minuten, man kann sich nicht ausmalen, dass jeder andere Sport ist ein Witz dagegen, was die fühlen müssen. Weil normal hast du einen Mannschaftssport oder einen Einzelsport. Klar gibt es auch Sachen wie Tennis und so, aber dieses Nonstop, ständig aneinander, und das hast du fast nur beim Kampfsport. Natürlich gibt es sicherlich auch ein paar andere Sportarten, wo ich jetzt nicht so dran denke, aber dieses Nonstop, stop beim Tennis und so, kannst du mal kurz durchschnaufen, bei allem. Aber dieses Nonstop, wo Kraft und Ausdauer in der Komponente drin ist, und das kannst du ja auch mit einem Training simulieren, das ist einfach... Also wenn du fit werden willst, ähm, wäre das so, wenn du richtig, richtig fit werden willst, wäre das eine, auf jeden Fall eine Empfehlung. Hm. Ja.
0: Beamte machen, Polizeibeamte machen auch immer alle so Kampfsport, irgendwie fast alle. Ja, weil das, ähm, das
1: Jiu-Jitsu wird oft gemacht.
0: Ja, aber ja. auch MMA.
1: Ja, ist ja, Jiu-Jitsu ist ja ein Teil von, von ah, MMA. Okay. Also Grappling, das ist ja das, wo du das ist also jetzt nicht Wrestling, aber viele können sich das nicht so vorstellen. Das ist das, wo du im Endeffekt versuchst, jemanden mit einem Griff zum Aufgeben zu bringen. Hm. Ja, das heißt, ein Joke von hinten oder ein Armbar, irgend sowas halt. Und das macht natürlich Sinn, weil das ist das, was dir in der auch in Selbstverteidigung am meisten was bringen würde. Ja, ich finde das voll Kont geil. Kontrolle bei, ja.
0: Wenn ich mal Kinder habe, dann schicke ich dir auch zu sowas. Die müssen das machen. Macht auf jeden
1: Fall Sinn, weil was man ja auch immer denkt, ist, dass solche Leute, und das ist tatsächlich so, und das, die Leute, die sowas machen, auch vom Kindesalter, sind die, die am wenigsten aggressiv sind. Hm. Weil die ja keine Komplexe haben mit sich selbst. Weil die wissen ja theoretisch, wenn ich wollte, könnte ich. Aber die wenigsten nutzen das ja dann auch. weißt. Und das wird ja auch da oft dann gelehrt.
0: Ja, und das ist ja auch voll so, ja. du lernst auch voll, dich zu kon äh, konzentrieren und fokussieren mhm. und ich glaube auch zu kontrollieren durch mhm. sowas, wenn das so Auf in, jeden einem, in diesem Rahmen auch stattfindet. Ja nicht ja. schlecht.
1: Ich habe als Kind immer, also ich habe jahrelang Karate gemacht, weiß nicht wie viele Jahre als Kind. Echt? Und das war, habe ich Warum jetzt auch, auch aufgehört? so, mh, weil ich dann älter geworden bin und dann andere Sachen interessant waren. Ja,
0: das typische, ne? <lacht> ja. So viele so Kinder haben richtig viele Hobbys und dann im Teenageralter wird alles über Bord geworfen, kein Bock ja. mehr drauf. Das ist bei so vielen so. Wenn ich mir angucke, was die Unterstufenschüler alles für Hobbys machen, irgendwie viermal die Woche gehen die dahin und dahin <lacht> und dahin. Und dahin. Ja, und dann kommt so diese Zeit, hm, siebte, achte, dann ist neunte das Klasse. andere Geschlecht das hm. Interessanteste. Ja, schade. Und später kann man ja, das andere das Geschlecht eben. aber damit wieder beeindrucken. Ja. ja äh, echt, du spielst Klavier? Nicht. Uh, ja, aber später dann schon.
1: Was, du spielst fünf Instrumente? <lacht> und, weißt ja, du, so, aber, ja, Ey, ist halt so. ich finde
0: das total sexy, wenn Leute irgend so ein cooles Hobby haben oder in irgendeinem Verein sind. Ich feiere mhm. das total. Ich finde das Ich finde das auch
1: cool. Ich finde das auch cool. Ich würde auch voll gerne wieder mit ähm, Klavierspielen anfangen, aber...
0: Oh mein Gott.
1: Ich will, ich will nicht noch eine Sache wieder anfangen. Ich habe ja damals, als ich das angefangen habe, war ja mein Ziel, weil ich mit meiner Mama und meiner Schwester eine Wette hatte und das war irgendwann im September oder Oktober, ich glaube sogar war im Oktober, dass ich bis Weihnachten für Elise lernen.
0: <Sie> ja, <Sie> Musik
1: und okay. da habe ich wirklich, wirklich viel geübt. Und ich konnte es dann auch an Weihnachten.
0: Haben sie mit Frau ähm, Obst nach dir geworfen? Oder hast du nein, Applaus?
1: Nein, nee, ich habe hab Applaus bekommen. Es okay. war, es, mir hat es auch Spaß gemacht, aber es ist halt einfach so zeitintensiv. Mhm. Wirklich, es ist echt zeitintensiv, sowas noch nebenbei zu machen.
0: Aber Klavier ist so toll. Musik sowieso. Mhm. Musik ist auch... Ich, mit Musik kannst du dich innerhalb von so einer kurzen Zeit in eine bestimmte Stimmung versetzen.
1: Mhm. Krass, gell?
0: Ja, und das kann dich auch so motivieren. zum ähm, Also ich kann auch zum Beispiel richtig oft keinen Podcast hören oder kein Hörbuch, wenn ich äh, zu abgelenkt bin, aber Musik hilft dann voll. Das geht dann. Mhm. Ja.
1: Hast, spielst du ein Instrument oder konntest du mal eins? Pass auf,
0: ich wollte Gitarre lernen, bekam eine Gitarre. Ich habe nie Gitarre gelernt. Ich wollte Keyboard lernen, ich bekam ein Keyboard. Keyboard habe ich nie gelernt. Ich wollte die Triangle spielen, ich habe eine Triangle Frag dich, hat sie die Dreiecke gelernt? Nein. Die einzige Person in meiner Familie, die sich hat nötigen lassen für ein Instrument, ist meine Schwester und muss noch heute an Weihnachten die Blockflöte spielen unter Protest. Nein. Geil. Sie kann aber sogar die Altflöte spielen. Das hat sie dann auch noch gemacht. Aber ich kann es leider nicht.
1: Das ist nicht, nicht die Querflöte, oder?
0: Nee, Altflöte ist ein bisschen wie eine Blockflöte, nur größer. Aber meine Therapeutin meinte, sie möchte gerne, dass ich ein Instrument, also sie, sie möchte nicht, sie würde es mir empfehlen. Und sie hat einen Kollegen, mhm. der empfiehlt all seinen Patienten, dass sie ein Instrument lernen, weil das irgendwie voll gut mhm. sein soll. Keine Ahnung, warum. Hm. Da, so.
1: Ja, vielleicht ist was dran. Vielleicht ja. gibt es da irgendwie irgendeinen Zusammenhang, irgendwas, was, was im Gehirn passiert dann, wenn du sowas Neues lernst.
0: Mhm. Ich würde gern Klavier lernen. Ich finde es geil. ich, ich singe ja auch gerne. Deswegen...
1: Ja stimmt, Boah, wenn du überleg mal, du könntest ein Klavier spielen und dazu noch singen.
0: Oder du Nazi. spielst und ich singe. Dann oh, noch
1: besser, Kian. da können wir mal ein Intro machen. Ich wollte
0: gerade sagen, wir können unser Intro selber machen.
1: <lacht> Jedes ich, Mal.
0: Ich dichte was, so ein bisschen im Disney-Musical-Style. Und dann nehmen wir das auf, wenn ich dich besuche. Aber dann müsste ich
1: schon richtig, richtig, richtig lange üben, dass ich da einfach irgendwelche random Sachen spielen kann. Ja, da, dann... Also verstehst du aus dem Kopf raus. Dann
0: komponier halt doch mal was. Du kannst doch sonst immer alles.
1: Ja, aber es ist jetzt, glaube ich, ähm, das ist ein bisschen hochgesetztes Ziel. Aber Klavierspielen, hey, das, das würdest du relativ... Also nicht relativ schnell, aber ich glaube, ist so, also ich, bei mir hat es relativ schnell geklappt. Und ich glaube, das würdest du auch relativ schnell hinbekommen, dass hm. du so die ersten Sachen so spielen kannst. Mit, mit, ich habe es mit so einer App gemacht, die erkennt dann immer den Ton, den du spielst und lässt geht dann sozusagen nur einen Ton weiter, wenn du den richtigen getroffen hast. Mhm. Das hat richtig gut funktioniert. Das hat wirklich gut funktioniert. Dadurch habe ich es richtig schnell gelernt.
0: Ah, ich würde aber voll gerne zu so einem Klavierunterricht gehen. Ich finde das voll cool.
1: Ja, für so. Ich, ich weiß, sagen die meisten, das ist für mich gar nichts, weil das, ich brauche das in meinem eigenen Tempo.
0: Okay. Weil ich glaube wirklich. Irgendwas will nach äh, meinem Examen, irgendwas will ich noch machen. Entweder will ich eine Sprache ordentlich lernen, aber da brauche ich da wirklich auch, weil da fehlt mir auch diese Motivation mit so einer App. Da müsste ich auch wirklich mich zu so einem Kurs anmelden, wo ich Geld bezahle. Das mhm. mache ich entweder oder ich will ein Instrument lernen, weil ich habe immer so das Gefühl, ich will irgendwie nicht so auf der Stelle bleiben. So, mhm. Ich denke mir immer, es gibt so coole Sachen noch, die man lernen kann. Keine Ahnung.
1: Also ein Instrument zu spielen, fände ich irgendwie am Anfang ein bisschen sinnvoller als eine Sprache, weil die Sprache kommt dann wieder darauf an, wie oft kannst du die dann wirklich anwenden hm. im täglichen Leben und wenn du halt zum Beispiel jetzt Klavier spielen kannst, dann kannst du halt jeden Tag, wenn du es dann auch kannst, so 20 Minuten Klavier spielen. Und das ist dann, glaube ich, auch ein schönes Gefühl.
0: Oder stell dir vor, ich lerne einfach so ein richtig absurdes Instrument, also wo keiner denken würde, und welches Instrument spielst du? Die Harfe. Stell dir mal vor, ich würde Harfe spielen. Ja,
1: das ja, die sind richtig teuer. Das ist dann, glaube ich, voll schwierig, da eine zu kaufen. Ich glaube, die sind richtig teuer.
0: Aber es hat sowas so ähm, mystisches. Oder ich kaufe mir so eine ja. ähm, Ziehharmonika und dann werde ich so ein, richtig, so ein richtig weirde und stehe irgendwo an so Plätzen und habe so einen kleinen Plüschaffen da mit dabei. Das wäre richtig. Oder das diese, wird mir sogar noch besser wo man gefallen. so kurbelt. Die, Wie heißen die
1: Ähm... Ähm, wie heißt dieses Ding?
0: Und du gehst mit wie einem kleinen es? Hut herum.
1: Ja, genau. Mann, wie heißt dieses Ding, wo man das dreht? Wie heißt das?
0: Ich weiß es wie nicht. Liegt
1: auf der Zunge. Überleg mal, du hättest so ein richtiges Talent dafür. Und du kommst so in die erste Musikstunde. <lacht> und deine Musiklehrerin sagt zu dir: Frau Grebesau, das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben.
0: Und dann fülle ich die Bühnen. Nennt mich ab jetzt Natalie ja. Victoria Wolfgang Amadeus. <lacht> Das wäre witzig, okay Ja, cool
1: Hast du manchmal Merkel mittendrin früher angeschaut?
0: Ja, ich liebe Merkel mittendrin
1: Da gibt es eine Folge Da will die Lois unbedingt Tanzen lernen Und sie geht dann der Herr kriegt es irgendwie hin, dass sie nur alleine da in die Tanzschule geht. Ich weiß nicht mehr, wie es genau ist oder er schickt sie mit, mit, mit dem Reese oder mit einem Dewey hin, ist egal. Auf jeden Fall hat sie dann die Illusion, dass sie denkt die ganze Zeit, sie kann perfekt tanzen und der Tanzlehrer will nur mit ihr alles vortanzen und sie träumt es dann immer so und, und denkt, das passiert wirklich. Und am Schluss findet sie halt irgendwie ein Video, oder der Herr findet ein Video, wie sie halt dem Tanzlehrer die ganze Zeit auf die Füße tritt und so. Und der hat immer nur gesagt, sie ist so gut und kann nicht mehr in den Kurs kommen, weil er nicht mehr wollte, dass er in ihrem Kurs ist.
0: Ah, okay, wie ich damals im Fünferchor.
1: Ja, genau. Oder wurde so. aus dem ja.
0: Chor geschickt. Ich habe nur, nur Quatsch so gemacht. Ja, ja okay, so deswegen. War.
1: Aber du kannst ja schon schön singen.
0: Ja, wenn ich will, schon. Also ich kenne ja
1: nur aus deinen Stories.
0: Ja, wenn ich will, kann ich. Du hast so. eh so eine
1: Disney-Stimme ein bisschen. Deswegen finde ich das mit den Disney-Liedern eigentlich ganz passend.
0: Ja, so singen und Schauspielern ist auch voll geil.
1: Musical könnte es ja machen.
0: Also, Leute, ihr solltet ja immer hier was lernen. Vielleicht habt ihr auch schon länger gedacht, ihr wollt mal wieder was Neues ausprobieren. Wagt es doch mal. Ein Instrument, eine Sprache, irgendwas Cooles.
1: Ja, gute Idee. Okay, gehen wir zum QA? Ja ja ähm
0: Oder wir werden Hütchenspieler und nehmen die Leute aus. So eine Hü ja. Hütchenspielerbande
1: Das wäre unmoralisch. Das machen wir nicht.
0: Ah. Okay. Ah. Zaubern. Zauber Spaß
1: verdorben. Zaubern wäre cool. Boah, Zaubern finde ich richtig Ey, cool. Ey,
0: Zaubern. Wirklich, ich ich verstehe es nicht, wie funktioniert das manchmal? Manche Tricks es sind so... Es gibt so krasse. Ja, richtig cool. Dann könntest David du auf Blaine. Kindergeburtstagen Boah. auftreten. Da kannst du bestimmt auch so ordentlich clown. Geld verdienen. Ja. Mit so ähm, das Harte ist. Ballontieren.
1: David Blaine zum Beispiel ist ja so einer der krassesten lebenden Zauberer aktuell. Der, der macht nicht mal Illusionen, der macht es wirklich. Es gibt einen Trick, bei dem holt er so einen Frosch aus seinem Mund. Und der hatte nicht irgendwie den versteckt in seinem Mund, der schluckt den runter, aber der hat gelernt, seinen Magen so zu kontrollieren, dass er den wieder hochwirken kann mit Wasser. Und der hat auch einen Trick, das ist richtig eklig, da schiebt er sich so einen Metallpickel komplett durch den Arm durch. Und es ist kein Trick, der hat halt einfach da so viel Narbengewebe, dass er den wirklich durch den Arm durchschieben kann. Kein Witz. Okay, das finde ich cool. richtig beeindruckend. Das finde ich, <lacht> okay. find ich noch krasser, wenn du Single? nicht mal... <lacht> Der sieht auch gut aus. Vielleicht gefällt Echt? er dir. Hm. Ja. Kennst du nicht? David Blaine hast du sicher schon mal gesehen.
0: Ich gucke mir nachher ein Video an.
1: Der hat schon viele so Stunts gemacht, den kennst du sicher. Okay. Ähm, mh, die Lisa hat gefragt, was tun, wenn ich vor und während meiner Periode unfassbar Heißhunger habe? <lacht>
0: Das Periodenthema wieder. Also, ich kann aus dem Support sagen, ich persönlich habe damit nicht die Erfahrung, dass ich das davon abhängig habe. Also, ich habe das nicht irgendwie hormonell mit so Heißhunger gehabt. Aber das Problem haben ja recht viele. Und ich sage dann eigentlich immer, dass sie irgendwie schauen sollen, dass sie sich an den Tagen bewusst ähm, mehr Süßes einbauen können und halt schauen, dass sie dann ansonsten halt volumenreicher und proteinreicher essen, dass es eben nicht so ein krasser Überschuss wird. Und wenn es dann ein kleiner Überschuss ist, dann ist es okay, weil es ist halt total schwierig, wenn du so hormonellen Heißhunger hast und dann nicht da tagelang rumquälst und dem überhaupt nicht nachgibst. Dann machst halt lieber kontrolliert und lernst dir bewusst ein. Sagst zum Beispiel, ich esse heute eine Tafel Rittersport und morgen eine. Und dann ist es okay. Du musst dann halt irgendwie einen Weg finden, dass du nicht übers Ziel hinausschießt und dann irgendwie 10 Tafeln Schokolade isst. Aber so ja. verbieten ist ja nicht der Sinn. Also da hast du ja nichts von.
1: Und du verbrennst ja auch ein bisschen mehr Kalorien, wenn du ähm, in dieser Phase bist. Ja, das heißt, der Stoffwechsel läuft ja auch tatsächlich ein bisschen besser. Das heißt, du kannst dir auch mehr Kalorien erlauben. Und ich mache es auch auf dem Coaching so, dass wenn das dann regelmäßig ist, und dann kann man das ja irgendwann richtig so predikten, hm. wann das kommt, und dann gehe ich auch gezielt mit den Kalorien hoch. Und danach kann man dann oft auch noch mal ein bisschen stärker runtergehen als in der normalen Diätwoche, weil der Hunger dann schwächer ist. Mhm. So kann man das eigentlich ganz gut timen. Und gerade so dunkle Schokolade, also Zartbitterschokolade, hilft auch richtig vielen. Das würde ich auch empfehlen, das mal auszuprobieren. Einfach so 30, 40 Gramm. Und das hilft auch oft dann. Echt? diesen gelüste einfach ein bisschen nachgeben. Mhm.
0: Mich befriedigt das dann nicht. Aber gut, ich habe halt auch nicht diesen hormonellen Heißhunger. Deswegen, ich habe halt...
1: ja. Das hat aber auch bei der dunklen Schokolade dann was mit dem Kalzium ähm, zu tun. Ah, bisschen. Okay. Und deswegen hilft es dann, dann oft, der. Ja. Aber ähm, da einfach den, wie du sagst, für den Gelüsten auch einfach nachgeben. Weil da so krass dagegen anzukämpfen, macht halt auch wenig Sinn. Hm.
0: Vor allem die Leute vergessen auch immer, dass so Gelüste ja auch was Normales sind. Weil man denkt bei voll vielen Sachen immer so, oh, ist das jetzt schon gestört? Weil man halt auch so viele Leute kennt, die so Probleme haben. Man wird ständig damit konfrontiert. Und da weiß man gar nicht mehr, was normal ist. Und dass auch normale Leute mal ähm, im Überschuss essen, sich zu voll essen oder Süßigkeiten essen oder mal ein, zwei Kilo zunehmen. Also, ist halt normal ja. eigentlich.
1: Ja. Ähm, die Linda hat gefragt, das heißt immer, Grundumsatz ist höher mit mehr Muskeln. Wie gebe ich das an, wenn ich ihn mit einem Rechner rechne. Da musst du halt wissen, dass die meisten Formeln den Körperverhältnissen nicht berücksichtigen, mhm. weil wenn man so eine Formel entwickelt, dann nimmt man da eben einen Querschnitt der Bevölkerung und dann schaut man, okay, dann geht man mit denen ins Labor, schaut, was sie wirklich an Kalorien verbrennen und dann macht man wie so ein Reverse Engineering, dann macht man die Formel von Top to Bottom sozusagen und rechnet dann rückwärts. Was für eine, also so entstehen die Formeln im Endeffekt. Aber es gibt auch viele mit Körperfettanteil, ich habe bei mir auch auf der Website eine, einfach auf kilianfeusle.de slash Kalorienrechner. Da ist die ähm, drauf und bei mir ist da auch der Körperfettanteil mit drinnen. Wenn du jetzt eine hast ohne Körperfettanteil, dann würde ich da jetzt auch nicht so mir die Gedanken machen, weil besonders bei Frauen sind die Unterschiede in der Muskelmaße jetzt oft nicht so extrem, dass es einen Unterschied macht. Hm. Ja generell, generell, weil Frauen einfach nicht dieses Muskelaufbaupotenzial haben. Ja, bei einem Mann kann das dann schon noch mal einen groß, größeren Unterschied ausmachen. Deswegen würde ich mir als Frau dann nicht so viel Gedanken machen.
0: Ja, aber grundsätzlich aber nutzt man diese Rechner ja auch nur, um einen groben Ausgangswert zu haben. Genau. Und dann sieht man ja mit der Zeit in der Praxis, wie es genau aussieht. Weil diese Rechner, woher sollen die das wissen? Du bist ganz individuell und deswegen nimmst du als Grundwert und dann ähm, kontrollier halt eine Zeit lang die Waage und schreib genau, auf, was du gegessen hast. und Dann rechnest du halt einfach ein bisschen aus. So habe ich das auch gemacht, um mir genau meinen Verbrauch zu errechnen.
1: Das ist genau richtig. Das ist genau der Punkt. Du musst im Endeffekt ja immer schauen, dann was ist was passiert wirklich mit deinem Körper, mit dem Verbrauch. Mhm. Und ja. dann siehst du es ja, ah, okay, einfach mal die Kalorien notieren, dein Gewicht notieren und dann siehst du ja, ah, okay, jetzt geht mein Gewicht ganz langsam hoch, dann bin ich vielleicht 200-300 Kalorien, mhm. zu viel. Oder mein Gewicht geht nach unten, ah, okay, dann kann ich doch 200 Kalorien mehr essen, als ich dachte mit dem Rechner.
0: Ja, voll gut.
1: Ja. Meine Mutter
0: ja. trägt jetzt eine Fitbit seit drei Tagen.
1: Echt? Und laut mhm. dieser
0: Uhr macht sie mehr Schritte als ich, voll crazy.
1: Wow, aber die, also das habe ich letztens wieder im Gym gemerkt, habe ich mich mit jemandem unterhalten. Und ähm, der hat mich dann gefragt, wie viele Kalorien er denkt, dass er, ich denke, dass er verbraucht und ich habe es dann so bei mir, ich meine, ich hab, kann es schon ganz gut im Kopf so, so hochschätzen, besonders weil er so ähnlich gewogen hat wie ich und äh, die Fitbit hat bei ihm so viel zu viel geschätzt, viel mm. zu viel, also nicht mal so 200 Kalorien, das waren bei ihm 600 Kalorien zu viel, was die Fitbit gedacht hat, ähm, mit seinem Aktivitätslevel. Deswegen, da muss man auf jeden Fall echt immer vorsichtig sein. Bei den, ja, auf jeden Fall. bei den Kalorienberechnungen. Nicht drauf verlassen. Man kann die als Anhaltswert nehmen und dann, wie Nati gesagt hat, einfach dann schauen.
0: Meine Fitbit hat auch immer irgendwas mit 3.100 bis 3.400. Das war auch zu viel zu viel. Dann.
1: Wie, also ich, wie viel isst du täglich ungefähr?
0: Mh, 2.700. Das ja, kommt auch ja, ungefähr
1: schau. hin. Ja, schau, das ist schon ein enormer Unterschied. Wenn du das jetzt täglich mehr essen würdest kann natürlich passieren, dass dein Körper dann auch die Aktivität erhöht, wenn du mehr isst, ja, und dann ist es oft nicht so, dass man sofort zunimmt, aber generell ist es auf jeden Fall nicht so gut, weil es kann halt schon sein, dass du da deutlich zu viele Kalorien dann zu dir nimmst, auf eine mhm. lange Zeit, und dann nimmst du halt einfach zu, wenn du das, und wenn du das nicht willst, ist es halt nicht so gut.
0: Ja.
1: ja. Okay, dann würde ich sagen, mhm. sind wir fast bei einer Stunde, ist eine ja. gute Zeit, oder?
0: Also Kian, okay, ich habe eine Idee. Bis zum nächsten Mal lernen wir beide einen Zaubertrick. Und dann zaubern wir.
1: Ich muss überlegen, ob ich schon einen kann.
0: Na, das ist jetzt unfair, bitte. Also
1: Ich konnte mir einen mit, mit Karten, aber den...
0: Statt wissenschaftliches Wissen hier für den Podcast zu generieren, üben wir fürs nächste Mal einen Zaubertrick.
1: Und wie willst du den dann vorführen?
0: Das ist gut. Ich zeige ihn dir dann und dabei erkläre ich, was ich mache. Okay, mit so einem kleinen Zylinder. Was, wenn ich nicht schaff? Tja, Uff. das überlegen wir uns, wenn es soweit ist.
1: Okay, dann gehe ich das Risiko ein.
0: Okay.
1: okay. Dann machen wir irgendein
0: Projekt, dass du eine Woche nur das und das essen darfst. Oder?
1: <lacht> Irgendwas, was ich, was ich gar nicht mag. Nur Käse.
0: Ich wollte gerade sagen Käse. Oh, ich das war vorhin, dein Traum. Ich habe vorhin 100 Gramm Géramont auf mein Brötchen gelegt.
1: Mm. Oh, mein ja, mein, oh. mein Untergang.
0: No, no, no. Mm. <lacht> Essen. <lacht> okay. Naja, okay, liebe dann, Freunde. Danke
1: fürs Zuhören. Ja. Jetzt kriegt ihr eine ganz aktuelle Folge, weil die kommt pünktlich raus.
0: Die kommt morgen Montag. online, Montag, ja. Ja,
1: pünktlich. Gerne, Normal sind wir fünf, sechs Stimme. Tage im Voraus. Mhm. Aber wir schaffen es noch pünktlich. Das ist gut, dass wir deswegen den Montag haben. Können wir es nie verpassen.
0: Ja, ist echt so. Montag ist eher ein guter ja. Tag. Der Start in die Woche. Neue Woche, neues Glück. Lasst die alten Lasten hinter Stimmen. euch. Mit unseren engelsgleichen genau. Stimmen. Meine Schnupfenstimme. Ich war die ganze Woche nicht im Training. Es passiert einmal im mm. Jahr. Nervt mich. Aber ich gehe ja. morgen wieder. Ja. Okay. Gut.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören an alle und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.